0: 4 de junio del 2020, yo soy Terevale, como todos los jueves, como todos los días en el Rapidín. Hace ya un poquito más de un año que estamos con ustedes. Hemos crecido afortunadamente mucho y más porque sabemos que ustedes nos van a ayudar. Como todos los días, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Tere. Y saludo con mucho cariño, como todos los jueves, a Miguel González Compeán. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Teresita, muy bien, aquí viéndolos con mucho gusto y listo para cada jueves que, que hay que. Bienvenido Miguel. Gracias, Jaime. Un abrazo.
0: A ver, Igual. pues ahora tenemos harto material. A ver. Harto
2: material. A ver, eh, la mañana empezó con el presidente. Bueno, yo interpreto eh, lo que dijo el presidente. Eh, desde Palenque, que la guacamaya está de regreso en Palenque. No me refiero al presidente eh, en sí, sino a la guacamaya, el ave. ¿Sí? Y luego nos dio una amplia explicación de lo que come la guacamaya, eh, que no dejó de parlotear durante la conferencia. Y conste que no estoy hablando del presidente, estoy hablando del ave. ¿Sí? Pero bueno. Y de nuevo le salió al presidente lo chillón. O sea, de veras, alguien debería decirle al presidente que ese asunto de eh, quejarse, lamentarse, hablar de enconos person en, personales, pues es last lastimoso, realmente es lastimoso. Eh, ayer salieron unas cifras, pues unas cifras eh, que dio lópez Gatel. Eh, pues impresionante sobre el número de muertos y el número de contagiados. Ya, ya pasamos los, los 100.000 contagios, a, ayer dijo que eran 101.238, en un solo día hubo casi mil nuevos contagios registrados, o sea, se rompió el, el récord que había antes, y llegamos a los 11.729 muertos. Eh, se registraron 1.092 muertos eh, en un día. Enfatizo la palabra registrar, que también enfatizó lópez Gatel como una forma de decir, bueno, bueno, pues sí están muertos, pero no se murieron allí, de ayer a hoy. O sea, me parece que de todas maneras muertos son, como diría este, eh, eh, la, la, la vida es sueño, ¿no? O sea, muertos son, pues, y esos no van a revivir ni nada por el estilo haya pasado en abril o no pero curiosamente no dijo cuántos habían fallecido en las últimas 24 horas. O sea, fue un manejo tramposo de la información. El presidente intentó explicar lo que ayer había eh, eh, explicado López-Gatell y dijo que pues, no deben alarmarse los mexicanos, que no pasa nada, que el hecho de que lleguemos a 100 mil, pues no pasa nada. Y luego se fue contra la reforma. Acusó al Reforma de que había publicado que México era el tercer país con más muertos. Pero este aquí que estaba un reportero del Reforma entre la amable concurrencia. Uno de los cuatro reporteros que estaba era del Reforma. Entonces el reportero, muy tranquilo, le dijo, oiga, presidente, pues nosotros no publicamos esa nota. La transformación del presidente fue impresionante, se demudó. O sea, no sabía qué hacer, le, le dijo a Jesús: a ver, quiero ver la nota, y en efecto, la nota se puso eh, en la pantallota que siempre que siempre lleva, sí, y en esa y en esa nota, en efecto, decía la nota que eh, cuáles eran los países que habían reportado más de mil muertos en un solo día, diciendo que había seis. No dijo que México estaba en el tercer lugar, sino simplemente dijo, estos son los seis países que han reportado más de mil muertos en un día. ¿sí? Y aquí entramos a Minority Report, aquella película de Tom Cruise basada en este, un libro de, eh, ¿cómo se llamaba? el, 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 el De Philip K. Dick. Ese mero, siempre se me olvida, yo creo que era codo. Entonces entramos en esa en Minority Report, tú, tú recordarás que en Minority Report te arrestaban por la intención que tenías, claro. no por lo que habías hecho. Así es. Sí. Entonces el presidente, viendo que la nota no decía lo que él decía, en lugar de decir, oigan, pues me informaron mal, me disculpo, ¿no?, Dijo que la intención de reforma, o sea, ya adivina el presidente la intención de reforma. Y ya lo vitupera por esa intención. Entonces yo dije, pues ya estamos en una novela de Philip K. Dick, ¿no? Ya estamos sí. en esa. Y dijo que el Reforma era representante del conservadurismo de México y del mundo. Y yo agregaría, pues del universo, ya ha entrado en, en, en cosas, ¿no? Es, es también el representante del conservadurismo de Júpiter, de Saturno, etcétera. O sea, el presidente hoy se, se derrapó en varias en varias cosas, lamentablemente. Eh, me parece que fue terrible. Le preguntaron sobre los rebrotes, dijo el presidente, que si había rebrotes, y te cito y me cito, o sea, ¿cuál es rebrotes si no se ha acabado el brote? Entonces, en fin, dejo este tema porque creo que da para mucho. Hoy salió el senador. Eh, un senador morenista, ¿sí? Tú, tú lo habrás leído, Germán Martínez. Sí, claro. Exdirector de dijo, IMSS. Sí, que dijo que lópez Gatel está sentado sobre los muertos. Aquí lo dejo. Miguel. Bueno,
1: no, no resisto la tentación de decirlo primero, que es que, en efecto, la guacamaya ha regresado a Palenque por una sola razón. <risa> patrocinio González Garrido Blanco ex secretario de gobernación ex secretario, ex gobernador de Chiapas ex, 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 ex muchas cosas hijo de un viejo secretario del trabajo también en, hace muchos años patrocinio hizo pegado a Palenque donde tiene un rancho hizo un santuario de guacamayas y ahí lleva 10 o 15 años haciendo que se reproduzcan y demás. O sea, si el presidente por alguna razón se quiere adjudicar que la guacamaya regresó a Palenque porque, pues porque él está por ahí, pues no, no es por eso, sino porque patrocinio González Garrido Blanco viene trabajando hace 15 o 20 años en recuperar la guacamaya para la zona de Palenque. Entonces, no hay... Man o sea, nomás hay que decir eso primero para que, pues, para que se sepa, pues, ¿no? Para que no sea obra y, y, y tarea del santo santo señor presidente, ¿no? Pues la segunda cosa es que yo no... Yo no entiendo... Se los tengo que decir porque he estado viendo en una serie de espacios, eh, de redes y de grupos, de gente y demás, esta tentación que, contra la que no puede el presidente de estar provocando y de estar confrontándose con los medios y con otros grupos sociales. Digo, me parece inútil a la altura de situación en la que estamos, pero además me parece una muy mala idea. Cuando en realidad, y ya lo hemos dicho aquí, se necesita que, que todos los mexicanos tengamos un poco de cohesión y de sentido co colectivo y común hacia algún lugar. Y el lugar, y con eso este, cierro respecto a los comentarios de, de Jaime, y el lugar es resolver ese, el brote. Ya olvídate el rebrote. El brote. O sea... Hay quien piensa que los números de lópez Gatela ayer están mal, porque en vez de ser 11.000 y tantos muertos, deberían ser 13 mil y tantos. Pero bueno, dejemos la discusión de lado. El hecho es que hoy en la mañana se justificó el aumento brutal de, de muertos con una palabra que me llamó eh, muchísimo la atención, que es es un ajuste. Es un ajuste, es un... Eh, es un recuento, lo cual significa que han estado contando mal desde el día uno, y eso es lo que es fatal, o sea, tienen que reajustar las cifras, y yo pensé, para mis modestos inter, 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 interiores, o sea, me dije a mí mismo, yo creo que aquí hay un problema, y es que ya lópez Gatel le dio miedo no poder hacer machar las cifras que de verdad están sucediendo en las morgues y en las y en los hospitales y demás con los con, con los muertos que él dice que hay. Y peor, el presidente hoy se confiesa y dice, "No se preocupen, no hay motivo de alarma." Y de repente me cayó un 20 brutal, así sentí un estremecimiento. Un estremecimiento. El señor lo que no quiere, y ese es todo su rollo, es que haya angustia y preocupación en la población de México. O sea, que la gente entre en pánico. Pues yo no sé en dónde vive, porque la gente en la Ciudad de México, y, y en Querétaro, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México, están en pánico. O sea, están cayendo los muertos, ¿no? O sea, uno detrás del otro. Y, y la gente está francamente preocupada de, de, de lo que está pasando y no entiende por qué el presidente está en la calle y por otro lado todo el mundo tiene que estar en su casa y entonces ¿de qué vivimos? porque de todas maneras las ayudas no llegan a todas partes o sea, en fin, sí es un poco, pues vamos a decirlo menos un poco confuso el momento que estamos viviendo Eso es, esa es la parte que yo diría
0: bueno, a mí me parece de una incongruencia total todo lo que está vivi estamos viviendo y me parece, pues sí, nos reímos porque no nos queda de otra. Pero es muy preocupante que ayer haya habido 1.092 confesados muertos y aquí coincido con lo que dice Miguel. este, Bueno, pues no sabemos realmente cuántos muertos hay porque les voy a decir una cosa, a lo mejor ya llevamos 30.000 mil yo por ahí leí que a lo mejor estamos cerca de los 30.000 muertos y que ahorita van a empezar como a subir y a subir el número de muertos pues para hacer que cuando esto se acabe, si se acaba, pues se pueda cumplir, como decía Miguel, con lo propuesto, con lo, digamos, que coincida la realidad con lópez Gatel, Cosa que la veo difícil porque como no dicen la verdad, sino nada más es ahí nos van soltando lo que se puede y siempre encuentran algún argumento estadístico o metodológico o matemático o epidemiológico. El chiste es que siempre hay una excusa para eso. Pero sí me preocupa mucho pues que no se tome este problema tan grave y tan serio pues con la responsabilidad que se debe de, de asumir por parte de pues, la autoridad mayor que tenemos en, en nuestro país, que es el presidente. El presidente desde Palenque dijo además otra serie de cosas que supongo que Jaime va a tocar en un momento, como esto de, miren, yo cuido mucho mi higiene, yo me lavo mucho las manos, siempre estoy muy limpio, qué bueno, ¿verdad? Eso me parece muy bien. No se pone eh, cubrebocas, pues porque yo creo que en el fondo pues lo considera un deshonor, como un ser invulnerable, un superhéroe, va a tener que ponerse un cubrebocas, pues sí está, lo hace humano y eso es malo. Pero lo que más, más me impresionó es esto de que, la mejor manera de no contagiarse de COVID es no mentir, no traicionar y no robar. Entonces yo ya al ver esto se me ocurrió una frase que subí a mi Twitter que dice la ignorancia y el populismo, el opio de todos los pueblos. Porque de veras, entre la ignorancia del señor Trump de que se inyecten Lysol, el señor <risa> Bolsonaro, Sí, imagínate, pónganle intravenoso aquí un Lysol para que este, con no se mueran los animales. Luego el señor Bolsonaro, eh, en Brasil también la gente se está muriendo en unas cantidades terribles y comiéndose hot dogs así de un puestito de la calle mientras todo el mundo dice ¿qué es esto? Y ahora el presidente de México, y lo digo con todo respeto, diciendo que para combatir el COVID no hay que mentir, no hay que traicionar y no hay que robar. Bueno, me dan calos fríos eh, de pensar nada más en las consecuencias que puede tener, no solamente el viaje absurdo que de una manera patética vimos al presidente casi cayéndose en una barquita ahí cuando el primer día de su gira, y, y ahora en Palenque, hablando de las guacamayas, cuando el país y el mundo se caen a pedazos. Y que esto, además, se le diga a la gente que de por sí, por bajos niveles educativos, quiere creer que no pasa nada. Porque, Miguel, tú dices que en México están muy preocupados. Algunos, porque te voy a decir otra cosa, hay grandes grupos humanos en donde el, el COVID no existe, esto no existe. Es un invento de los conservadores para perjudicar al presidente y eso les puede costar la vida como ya estamos viendo. Entonces me parece una pésima señal de una irresponsabilidad profundísima por parte de la primera autoridad de, de nuestro país. Jaime. Sí, mira, eh,
2: es cierto lo que dice lópez Gatel. Eh, no todos los días se tiene el registro de las últimas 24 horas tú sabes que los procesos son pues, muy tortuosos o sea en lo que llega la información se corrobora etcétera eso pasa también con los homicidios tú sabes que pues, la, la estadística de homicidios va cambiando porque van llegando nuevos casos. Pero el problema que nosotros señalamos aquí en este programa no es que lo que diga lópez Gatel no sea cierto. El problema es que lo aclaró cuando los casos empezaron a subir. Hubiera sido importante que lo aclarara antes. Oigan, ¿saben qué? Estos registros... No, no lo, no lo aclaró antes. Pero déjame decirte que hoy el presidente presentó un cuadro en donde se demuestra que México está en el lugar 18, ¿sí? Hasta el lugar 18, según el presidente, eh, en el eh, número de fallecidos. Lo que presentó el presidente es la tasa de mortalidad, es decir, cuántas personas mueren por cada millón de habitantes. Y en efecto, en países con poca población, relativamente como Bélgica, ¿sí? pues el número de muertos, aunque es eh, menor al de México, si haces la tasa de mortalidad pues es mayor eh, de acuerdo al millón de habitantes. Pero el cuadro que no ha presentado el presidente y que alguna vez salió en la pantalla fugazmente en las tardes fue el, la tasa de letalidad. Es decir, ¿cuántos de los afectados mueren? ¿Cuántos de los contagiados mueren? Y ahí tenemos una de las tasas de letalidad más altas del mundo. No la más alta, por supuesto. Creo que esa es de Francia. Francia e Italia tienen una tasa de letalidad. Miren, por ejemplo, de cada 100 casos en Francia, creo que se mueren 20. Es, 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 es un dato muy fuerte. En el caso de México, ¿sí? de cada 100 casos se mueren 10. Es muy alto si lo comparas con países que han tenido pues, muchos más contagios pero también muchas menos muertes. Entonces, el presidente juega con las cifras. ¿Se acuerdan que había verdades, mentiras y estadísticas? Pues estas son las verdades, mentiras, ¿sí? Y aprovechando de eso, déjenme decirles que hay una encuesta, eh, hoy, hoy estaba oyendo que hay una encuesta, que cada vez se cree menos los datos que da el presidente y que da Gatel, y que en este sentido, por lo menos en la Ciudad de México, se le tiene más confianza a Claudia Sheinbaum que a López-Gatell y al presidente de la República. Se me hace muy natural. Hoy, por ejemplo, Claudia Sheinbaum lo que dice es vamos a seguir en rojo. Nada de que aquí, no. Aquí vamos a seguir en rojo. ¿Por qué? Dice porque la hospitalización a veces sube y a veces baja. Dice, se, se ha mantenido constante, pero no hay una tendencia a la baja. Las declaraciones de, de, de Sheinbaum son como más cercanas a, a lo que debería ser la información, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué podemos esperar del gobierno federal cuando eh, se le pregunta a la secretaria de Gobernación por qué no usa tapabocas? Y ella dice que está blindada. ¿Cómo se blinda la secretaria de Gobernación? Porque ella consume nanopartículas de cítricos. Cítrico, sí, sí,
0: es fantástico. Sí, es
2: maravilloso, maravilloso. Y déjenme terminar con lo que dice Jorge Cepeda Patterson. De ninguna manera se podría sospechar que Jorge Cepeda Patterson fuera enemigo del presidente. Por supuesto que no. Es un agente, un periodista que ha estado apoyando al presidente desde hace varios años. Pero Lleva varios días y varios artículos diciendo es lógico que un presidente trate de infundir optimismo en su población, pero el presidente de México ya se está pasando y lo coloca en el nivel de Trump y de Putin. Ya saben la gran frase de Putin, que al coronavirus le va a pasar lo que a Napoleón y a Hitler. Cuando llegue el invierno ruso, va a acabar con el COVID. Entonces, te imaginas al COVID muerto ahí en los campos helados de Rusia, ¿no? Sí. Sí. O Trump, que dice que los americanos van a derrotar al, a, al COVID, como si el COVID fuera un enemigo este físico, o sea, que pudieras contrarrestar. Entonces, ya para que incluso eh, gente que está con el presidente diga, oigan, pues ya no estamos pasando la declaración de Germán Martínez y esta declaración que me parece muy razonable del periodista Cepeda Patterson, pues están para pensarse, ¿no? Miguel. Este, mira,
1: eh, es muy difícil decir cosas nuevas porque ya lo hemos dicho una, otra y otra y otra y otra vez y hemos usado la palabra irresponsabilidad. Pero puede ser que haya algunas cosas más eh, en, en, este, en este contexto. Puede ser, por ejemplo, que el presidente esté tratando de, de apelar a ese... Yo, yo he, aquí en Puerto Escondido, hay... Por lo menos he hablado con un albañil, lo hice el otro día por otro, unas razones. Me dijo, oiga... Pues eso del coronavirus, pues no es cierto, ¿no? O sea, pues no, 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 no pasa. Entonces, pues bueno. Pero no es la primera vez que lo oigo. Y puede ser que el presidente esté tratando como de apelar o de acercarse a esos sectores que creen que esto es una conflagración mundial en favor de no sé qué, para molar a no sé quiénes y para hacer no sé qué cosas, pero bueno. La segunda cosa es esto del pánico, ¿ok? Lo tercero es esto: como de la economía, o, o, o se mueren gentes del COVID o nos morimos todos de hambre. Ok, también se acepta. Pero, pero lo que no deja de llamarme la atención y que sí me sorprende es esta ambigüedad informativa y echarle la responsabilidad a los gobernadores para que se hagan cargo del problema. Y el presidente entonces se pone a viajar como si fuera. Él. Él yo creo que quiere más, le gusta más la imagen de Juárez por andar en la carroza, así recorriendo el país, que por, que por sus acciones históricas o heroicas. O sea, la idea de, de estar recorriendo permanentemente el país es una cosa pues, contra la cual el presidente no puede, o sea, no, no, no tiene ningún filtro. Entonces, yo, yo diría sobre lo que ha dicho Jaime hasta ahorita, que en el fondo entre la confusión de la información, entre la falta de credibilidad y la irresponsabilidad con la que se ha planteado el gobierno, francamente sí es como para preocuparse seriamente, o sea, no es un tema de, de, de enchílame la, la, otra, la otra quesadilla, o sea, no, 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 no es una cosa... Y, y es una pena, Tere, como dices tú, porque, porque entonces, en manos de quienes estamos, o sea... Como, como decían varios artículos de periódico durante la semana, sálvese el que pueda. <ríe> o sea, si usted se puede salvar, sálvese, porque no hay nadie que esté tomando las cosas en serio. Ese es el problema gravísimo de este asunto, que estamos desamparados y, y, y sin el liderazgo de nadie y sin acciones responsables y sin habernos preparado y sin nada de eso. Entonces, pues, bueno... Yo ahí la dejo.
0: Mira, yo, yo creo que ayer pasó algo muy importante que comentaba Jaime que quiero volver a traer a colación por, por todo lo que hemos hablado hoy. Y es el secretario de Defensa, frente al, digamos, logo del Pentágono, hablando y diciéndole al presidente Trump pues que no, que no iba a sacar el ejército a la calle, que eso es, eran eh, solo en condiciones extremas y que él iba a seguir defendiendo este pues al ejército de Estados Unidos para que hiciera lo que le tocaba hacer. Yo me pregunto aquí, ¿dónde está en México algún funcionario valiente que tenga realmente sentido de la realidad? No pido mucho, eh, nada más que sea honesto, que sea pues lo suficientemente íntegro como para no transigir con este tipo de barbaridades. Yo creo pues ya, que Luis Gatel perdió... Sí. Está corrido, es, es
1: el exsecretario de, 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 de Hacienda, este Urzúa, y es el, Urzúa, y es el exdirector de, de del IMSS, que dijeron esto es una locura. Eso,
0: sí. es, no, ahí están. De acuerdo sí. con Miguel. De acuerdo yo también, pero nada más lo que digo, si sí, esos ya se fueron, pero nosotros los ciudadanos seguimos aquí y sigue habiendo una cantidad de locuras terribles. Y no solamente por parte de lópez Gatel, por parte también del secretario de Hacienda, porque el secretario de Hacienda debería de jugar un papel muy importante de aconsejar al presidente y de hacerle ver que... Si no nos endeudamos un poquito, si no aumenta el déficit, si no deja de inaugurar con una banderita, que es algo lamentable, una bola de visiones, si no deja de decir que van a seguir las obras de la Terminal 2 del de, de aeropuerto, ya quién viaja, ya ni viaja la gente. Si no sigue, si sigue con Santa Lucía y Dos Bocas, en fin, todo es delirante, de veras. Si no le dicen que tiene que terminar de hacer eso, que tiene que pedir un crédito porque México tiene la solvencia financiera internacional todavía para poder hacerlo, entonces, ¿para qué secretario de Hacienda? A mí me daría vergüenza, como me da vergüenza lo de López Gatel, y yo sé que nos burlamos en los medios y nos reímos. Oigan pero es una cosa en donde está en juego la vida de muchas personas, pero de muchas personas, porque las pequeñas y medianas empresas que no se apoyan, pues les voy a decir una cosa, va a ser una situación de desempleo que ya lo dijo hoy el presidente, me hago bolas, ya no sé si fue hoy o ayer, que hay 900 mil empleos menos y eso es lo que dice este el Seguro Social. Ahora, imagínense en qué condiciones estamos. Bueno, no le importa, no le importa. O sea, ni apoyo, ni deuda, ni créditos, ni nada, ni posposición de pagos de la luz, del agua, de los impuestos, nada, nada. Y aparte de eso, otro irresponsable en, en el asunto del COVID. Estamos ante una falta de integridad de los funcionarios. Y si no levantamos la voz, no sé de veras a dónde vamos a llegar. Jaime.
2: Sí, eh, frases del presidente. Mira, dice el presidente, nunca se había atacado a un gobierno, tanto como me ataca. Yo creo que el presidente, eh, bueno, el presidente miente con esto. A, a Peña Nieto se le atacaba hasta por el color de la corbata, pues. Y sí, era bastante bruto para salir en público, eso es cierto. Y luego decía cada barbaridad, pero a Peña lo acababan en la prensa. Ustedes, digo, con, con justicia o sin justicia, fuera a equivocarse o no, era tiro por viaje lo que le pegaban. A Calderón igual, ¿sí? A Fox, bueno, digo, Fox tenía unas frases maravillosas, ¿no? Como por ejemplo las lavadoras de dos patas, ¿sí? Sí. Y a ellos la prensa se les echó encima. Hoy el presidente se hace la víctima, otra vez se está chillando, ¿no? El objetivo de la prensa es cuestionar a lo, lo que hacen los gobernantes y los hombres públicos. ¿Y quiénes son los hombres públicos y las mujeres públicas? Pues son todos los que aparecen en el escenario. Así que, presidente, pues habría que aguantarse y admitir que cuando el Reforma dice, en lugar de decir... Lo, lo ha tomado contra mí en lo personal, bueno. que me parece lamentable decir, pues sí es cierto, no dice lo que yo afirmé esa nota. No, no dice, ¿sí? Pero es personal. Luego, es personal. Es luego, personal. Y, y, y sale con una frase maravillosa el presidente. Dice, hay mentiras falsas. Hay muchas mentiras falsas, dice el presidente. Entonces, pues habrá que ver la, la, la calificación que hace, pues seguramente hay mentiras verdaderas, mentiras medio mentiras, mentiras blancas, mentirijillas, etc. ¿Sí? Miren, en realidad las mañaneras son un ejercicio en la que el presidente nos avienta un hueso. Y entonces la prensa va atrás el hueso. ¿Por qué va atrás el hueso? porque lo importante no son estas frases desdichadas del presidente, sino que lo que tú has dicho, la economía va mal y no va a haber ¿sí? recuperación en B, como dijo el presidente, dice que la recuperación va, y que va a empezar en julio. ¿De veras ustedes creen no. que con un 50% menos de ventas a los Estados Unidos, la recuperación va a empezar en julio y que vamos a hacer una recuperación en B entonces, no nos vayamos con el hueso que nos tira diariamente el presidente ¿sí? vámonos simplemente a que no está haciendo un buen trabajo, y con esto yo termino. Miguel Yo creo que Tere tiene razón lamentablemente
1: en una especie de incensión <risa> No, 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 no. Tiene razón, lamentablemente, porque la insensibilidad del gobierno es, es increíble. Es total. O sea, hay 500 mil, repito, 500 mil cuentas de CFE a las que le acaban de cortar la luz. O sea, son personas. O sea, en el cálculo más bajo son 4 millones de personas a las que les quitaron la comida se está pudriendo en el refrigerador. No hay internet para que los niños estudien. No hay forma de comunicarse con nadie. O sea, ¿en qué clase qué clase de política energética y de política de, 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 de política social es aquella en que en la peor pandemia del mundo estamos cortándole a 500 mil personas este mes, que acaba de terminar, la luz porque no pagaron. O sea, de veras es una cosa increíble. A ver, vayan a vivir a Mexicali sin aire acondicionado. Sí, eh, claro. O váyanse a Chiapas y, y, y que la, la comida se eche a perder. O váyanse a, y que no sirva la bomba para subir el agua al Tinaco. O sea, de veras es una cosa increíble, increíble. De, 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 de A mí me, me, me deja absolutamente eh, silente. No, no, no hay manera de explicarlo, no hay manera de entenderlo. Ah, pero eso sí, vamos a quemar combustóleo y vamos a hacer todas las tarugadas que están haciendo, vamos a subir las tarifas a la, tra a la transmisión de, de luz en las redes de CFE. O sea, todo para vengarse de que las empresas modernas este, producen a la mitad la electricidad de lo que la produce CFE. O sea, es incomprensible. De verdad, yo creo que sí estamos viviendo tiempos no solo mundialmente complejos y difíciles y delicados, sino nacionalmente muy tristes. Bueno, a ver, yo, yo les ofrezco esta imagen, nada más, pues en fin, por, por, por visitar el asunto. Vamos a inaugurar la nueva línea del tren Maya. Aparece una máquina negra como, como mediados del siglo pasado luego una serie de carros que
0: parecen... Destartalados, que, destartalados.
1: Que sacaron de un deshuesadero. O sea, sacaron de un deshuesadero así para nomás cuatro carros. Además, no, son, no, no es un tren así maravilloso, no, no. Son cuatro pinches carros que todos pintarrajeados, ¿no? Oxidados. <risa> Es de risa loca. Y el señor con una banderita y los Ay, demás sí, también no, no. con una banderita haciéndole así.
2: Como de República o sea, Bananera, ¿no, Miguel? De verdad es de
1: Peor que de República Bananera, Jaime. O sea, porque <risa> ni siquiera tienen el cuidado mínimo de, 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 de defender la imagen. Y la o sea, Es una cosa ridícula,
2: pues. El presidente en fin. se está autoparodiando.
0: Estamos muy preocupados. Yo pues dirán ustedes que tengo conducta perseverante, pero les quiero recomendar que de veras, dada la gravedad de la situación del COVID, no salgan. Los que puedan no salir, no salgan. Pónganse cubrebocas, lávense de veras mucho las manos, usen una máscara, si es posible, arriba, una mascarilla arriba del cubrebocas. O sea, este, realmente estamos solos, ya lo decimos aquí diario, y nadie nos va a decir que nos cuidemos y ni que hay toque de queda o eso, porque todo es abrazos, no balazos y no sé qué, y entonces pues estamos solos. Eh, les pido de veras, eh, por el bien de todos, no solamente de ustedes, sino de las personas que ustedes quieren, todos podemos ser un foco de infección, porque podemos estar contagiados y no saberlo. Pero cae sí. el bicho cuando hablamos en una persona que tiene diabetes, que es gorda, que de, de, está viejita o lo que sea, y ahí se acabó su vida. Entonces seamos responsables, por favor, y cuidémonos mucho, porque nadie nos va a decir que nos cuidamos. Y de una vez, antes de pasar al, a los comentarios, les recuerdo que Protector nos está apoyando y es justo una mascarilla, una mascarilla para que ustedes... Si tienen que salir a la calle, pues se pongan el cubrebocas, arriba la mascarilla, usen guantes. Ya ven que nos han dicho que sí mascarilla, que no mascarilla, que sí guantes, que no guantes. No les hagan caso, ¿sí? Yo se los digo como su amiga, en serio. Pónganse cubrebocas, pónganse una careta, de preferencia que sea sólida, que no se les vaya a destartalar a la segunda vez que se la ponen. Y ahí está la dirección donde las pueden comprar y hay plazos, meses sin intereses para que nos alcance, porque ya sé que todos estamos amolados. este También estamos solos en eso, desde luego. Y ya, eh, Jaime.
2: Sí, comentarios. Manuel Gaspar Valderas Hernández dice, AMLO es el presidente de la mentira, la corrupción, el cinismo, la misoginia, la inseguridad, el desempleo y el desastre sanitario. Silvia Pérez Pérez, México ya está despertando del universo paralelos. Paralelos. <risa> Hablo tiene, tiene los días contados. Viva México. Bruce Bolaños. Andresín Caín, Mentirosín Canallín, que escondan yeguas y mulas. Andrés Caín está suelto. A ver, Jorge Sánchez, una pregunta. ¿Qué opinan del Chairo Mayor Jalife? Que lo tienen arriba de un ladrillo los Chairos. Hace mucho que yo no oigo a Jalife por salud mental. No sé. Sí, sí. sí. Verónica Porque... Yolanda... O sea, ni leerlo, ni prenderlo, ni oírlo, o sea... Sí, no, pero... yo por salud mental no. Sí. Siempre está descubriendo complots, ¿no? Sí, bueno. bueno. Yolanda, eh, Verónica Yolanda ayer y me encanta escuchar a la señora Vale Bravo por sus comentarios. Gracias. Joaquín Armando freso Campo, tan inteligente y sensible la siempre bella Malala. Me gustaron mucho sus intervenciones, pero no fue la única. También, también me gustaron mucho las intervenciones de Jaime Guerrero. La conducción del programa de Tere sin duda, es muy atinada. Gracias por todo, Joaquín Armando. Gracias. Sin embargo, aunque no se comentó, quiero mencionar que los comentarios de Federico Arriola vertidos sobre la información del Inegi sobre los desocupados, que no desempleados, me pareció una gran pifia. Se trata de un irresponsable. Claudia Costa. Saludos rapidines. Gracias por ilustrarme con sus observaciones. En cuanto a López, como dijo George Bernard Shaw, cuando un hombre estúpido hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con su deber. Gracias, Malala, por la recomendación del artículo de Michel Bachelet. Pues sí, es cierto lo que dice, lo que dice Claudia Costa. Eh, Mayra Muñoz. Amlo está gordo. Alejandro Reyes Martínez. Para un rebrote, un presidente rebruto, como dijo López. Dieran. Nunca esperemos que el gobierno de López reconozca que la regaron. A este gobierno no le interesamos, solo les interesan sus estúpidos proyectos, los que a mi parecer nunca podrán terminar. Me da tanta pena saber que estamos solos en este gobierno criminal. Saludos, cordiales, bye. Eso de que estamos solos es una gran verdad, ¿eh? No, no es que Teresa lo insista... Es que hay que ser conscientes de que estamos solos. Eh, Gerardo Baez y Asconti, gracias por su programa. Excelente, como siempre. Un abrazo por todo para todos. Roberto Valadez, felicidades desde Querétaro. Gracias, Roberto. Moisés eh, Salcido, Tere, si yo fuera el presidente hubiera mandado a los mejores investigadores a que detuvieran a esos animales. Cayera quien cayera, lo único que demuestra este inútil es el respeto que le tiene a la delincuencia organizada. Se refiere a los asesinos, a los asesinos de, de la diputada, de la
0: diputada.
2: Eh, que fue sacada de su casa y luego encontrada muerta. Este, Susana Navarro, Jaime López, como pilato, se quiere lavar las manos después de su mal manejo de la pandemia. Joaquín Martínez, saludos, Tere. Ya no se va a medir el producto interno bruto, se va a medir la felicidad. Uh -huh. No es lo mismo el, el producto interno bruto que dónde internaremos al bruto. <risa> <risa> bueno, por ahí vi este, algún comentario de Merry White que por fin regresa. Merry Mary! Y no. otro comentario que reclama su derecho a comer papitas fritas y no arroz, frijoles y todo lo que recomienda Oye, eso también
0: fue algo fantástico, ¿eh?
2: Y, sí, o sea, sí, sí, sí. Este, muy... Gracias a Rosa Yescas, que también vi que nos escribió. este Gracias a, a, a Bullet, gracias a Ero y gracias a los que no están de acuerdo a con ver, nosotros. A
0: ver, Miquel quería decir algo antes ah, de despedirnos. ¿Qué querías
2: decir?
1: Muy breve. O sea, que el presidente esté diciendo qué debemos y no comer y ensalzar una especie de dieta campesina, sembrando, arando la tierra con un buey, me parece una cosa
2: sin bueno, comentarios. Bueno pues ya este es comentarios gracias algunos siguen insistiendo que, usted, que tú eres venezolana pues ya ni Ay, qué qué, qué, ya, hacemos? qué no, flojera nada, sí no, ya qué flojera bueno este gracias Miguel gracias Tere y nos vemos mañana con Mónica
0: gracias Ay, Dios gracias, gracias.